0: Bienvenidos a Sana, Crece y Emprende, el podcast en donde no tan solo vas a aprender a sanar, a crecer y a emprender, sino que también vas a aprender herramientas para poder manifestar y atraer no tan solo la vida de tus sueños sino también el negocio y el emprendimiento de tus sueños en este podcast vas a aprender de todo desde espiritualidad hasta mentalidad de abundancia y ventas incluso cómo vas a aplicar todas estas herramientas espirituales para poder hacer, generar y atraer más dinero en tu negocio y en tu vida. Por aquí contigo te habla Rosemary Oliveras, tu coach. Y espero que este podcast sea no tan solo de mucha, mucha bendición para tu vida y para tu negocio, sino también espero que sea un podcast que te ayude a despertar, que te ayude a crear conciencia. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar al episodio de hoy. Okay. Ahora, hola. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos por aquí con otra entrevista maravillosa. Estamos en una serie de hacer entrevistas semanales. Y en esta ocasión, y creo que es eh, como son las cosas, ¿verdad? como que te digo del universo, que esta semana, eh, con todas estas cosas que están pasando en el mundo, les he estado trayendo recursos que le ayuden a no tan solo emprender, sino también a buscar conectar con ustedes y hoy tenemos un recurso que además de ser podcaster, ¿verdad? Ella es una emprendedora y, y está en el grupo que les he hablado anteriormente de podcasters que es la primera vez que nos conocemos también hoy. <risa> está súper chévere, ¿verdad? Poder darles también la oportunidad de que conozcan otro, otros podcasters, otras podcasters y puedan explorar, ¿verdad? Qué, qué cosas también les pueden interesar. so Aquí les presento a Glorimar, así que Glorimar, ¿puedes, ¿puedes hablar un poquito de ti y presentarte?
1: Claro que sí, antes que todo muchísimas gracias por tenerme en este espacio, lo valoro sí. muchísimo y estoy muy agradecida de poder compartir este ratito tanto contigo como para todas las personas que te escuchan. Sí. Eh, como bien indicaste, mi nombre es Glorimar Virella. Eh, tengo una firma de consultoría Smart Business Development y verdaderamente me dedico a brindar lo que es consultoría y asesoría a los pequeños y medianos negocios que quizás no tienen un, un negocio muy estructurado para tener una persona de recursos humanos, no obstante, a mantener un cumplimiento y, y una estructura en lo que es en el manejo de, de todos sus empleados. Y ahí entonces es donde yo entro, yo les asisto a, a lo que es establecer y poderles brindar un, un continuo eh, desarrollo. de Todo lo que es el área de recursos humanos, a la vez que asista a los empleados en todo lo que tiene que ver con su desarrollo profesional, porque yo creo que es una meta bien importante que todo patrono tiene que tener más allá de su norte empresarial. Sino, uh -huh. como yo siempre he dicho, el recurso más valioso de todo negocio, toda empresa, son los empleados. Uh -huh. Y como patrono, yo tengo que responsabilizarme por darle las mejores oportunidades para que ese empleado pueda desarrollarse en mi negocio. Es como yo digo, a la larga es un win-win. Yeah. Y de igual forma, asisto a lo que son los individuos, emprendedores, recursos uh -huh. profesionales, con diversas dudas que pueden tener dudas legales, dudas laborales, dudas de desarrollo, qué puedo hacer, eh, me siento estancado, qué tú crees, cómo yo me puedo desarrollar, quiero establecer mi negocio, no sé cómo hacer el plan de negocio, y pues me divido de todo un poco, pero siempre con el norte fijo que es, es ayudar a las personas. Después que yo sienta que yo contribuí mi granito de arena, yo entiendo que estoy cumpliendo mi responsabilidad social.
0: Uh -huh. ¡Qué nice! Me gusta, me gusta. Y, y háblanos un poquito, Gloria, de cómo comenzaste tu emprendimiento, cómo, cómo empezaste a emprender o por qué razón decidiste emprender.
1: Pues mira... Antes que todo, si supieras que yo no me visualizaba laborando por mi cuenta. Yo cuando estaba en la escuela superior, que es cuando todo el mundo te pregunta, mire, cuando tú te gradúes, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Qué tú vas a hacer? Yo siempre te dije, pero mira, como si fuera un libreto. Yo siempre dije, yo voy a estudiar administración de empresa con concentración en contabilidad. Dicho y hecho, yo comencé estudiando contabilidad. El primer semestre me di cuenta que no era lo mío, a mí me encantan, me encantan los números, vengo de una familia donde hay mucho profesional en el área de contabilidad, pero sentía que a pesar de que me gustaban los números, no estaba en el lugar que mi corazón me decía que yo tenía que estar. Uh -huh. Y una tarde voy a donde el decano del área de administración y digo, mira, yo no estoy saliendo como yo espero, yo siento que no estoy matriculada en el curso correcto, yo necesito dirección hacia donde yo me tengo que mover, y me hicieron varios exámenes, unos exámenes que eran tipo college board y uh -huh. alta en la parte de gerencia de recursos humanos. Y no busqué nada más, me fui, me fui por recursos uh -huh. humanos y verdaderamente en esclavo. O sea, tengo, hice mi bachillerato en recursos humanos, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en gerencia estratégica. Y siempre mi norte y mi enfoque fue cómo yo puedo ayudar a la organización a la misma vez que puedo ayudar a los empleados. Porque cuando yo fui empleada muchos años, para ese momento que no me visualizaba emprendiendo por mi cuenta, como empleada me di cuenta del talón de Aquiles, de, ¿verdad? Como decimos acá, el, el, un, un, no punto débil, pero un área de oportunidad que muchos patronos tienen. Y era como que podía haber un mejor manejo con el personal, podía haber un mejor estilo de supervisar, de supervisar un mejor liderazgo, el cumplimiento. O sea, como que yo sentía que mi, mi verdadero aporte no estaba en el lado de empleado, sino que yo sabía que yo tenía que dar como que otro paso. Pero todas estas como que todavía no definía exactamente el rol que yo tenía que realizar. Uh -huh. No fue hasta el 2014 que yo di a luz a mi hija, tengo una niña de 5 años, 5 por 10, pero 5 años según su certificado de nacimiento. Pues necesito, pero mira, volado. Uh -huh. Pues cuando do, doy a luz a ella que ¿verdad? meses antes perdí a mi mamá y verdaderamente me vi en una posición de no puedo regresar a, a lo que es la empresa privada. Y eh, meses antes durante el embarazo ya me estaba empezando a, a dar vuelta a la idea de irme por mi cuenta analizar si verdaderamente era el cambio lo que necesitaba, o si quizás era una idea sin importancia, y como quien dice, mira, quítate esta de la mente, sigue trabajando como empleada. Yeah. Pero me di cuenta que no, me di cuenta que lo que yo necesitaba aportar, tenía que dar un paso, un paso importante, un paso que a veces nos crea cierta duda, inseguridad o temor del que va a pasar, porque no es lo mismo dejar algo entre comillas seguro, a, yeah. prácticamente experimentar un camino nuevo, pero mira, yo dije, de los cobardes todavía no se ha escrito nada. Yo yeah. lo voy a intentar. Si no funciona, puedo decir lo intenté, pero yeah. no le no voy a poner el sello de que quizás no va a funcionar sin haberlo, haberlo intentado. Y cuando mi nena tenía aproximadamente cerca de un año, es que entonces comienzo, registro la firma, hago todo ¿verdad? Lo, lo correspondiente en cuanto a permiso, y comienzo entonces a ofrecer mis servicios de asistencia a lo que es la creación de resumen. Porque yo quise irme por lo básico. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a las personas? Vámonos con este resumen. Y les trabajaba y les orientaba para las entrevistas de empleo, porque hay muchas había muchas personas desempleadas en ese momento, y al día de hoy todavía hay una tasa alta de desempleo. Y me di cuenta que las personas que no estaban localizando trabajo, no era necesariamente porque no tuvieran las destrezas y las competencias, sino porque quizás, que no sé si, si verdad, si en algún momento también te, te ha pasado, a mí me pasó mucho anteriormente, que cuando tú llegas a una entrevista de empleo, te da ese frío olímpico que tú no sabes qué contestar o cómo contestar, y no haces más que terminar la entrevista, te montas en el carro y te vienen todos los pensamientos de lo que tú tenías que haber dicho en esa entrevista. Y yo comencé a darle, eso uh -huh. a mí me pasaba mucho, y empecé a darle ese coaching a las personas, porque muchas personas que llevaban 10, 15 años en un empleo, que llevaban tanto tiempo fuera del mercado laboral, me dicen, mira, Florimar, yo no estoy al día con las últimas técnicas, me va a dar el frío olímpico, no voy a saber qué responder y sé que voy a perder la entrevista. Y poquito a poco, pues, fui asistiendo eh, a las personas hasta que en el 2016, por medio de un taller que yo tomé, porque algo que yo tengo es que siempre me gusta ir por más. Si conozco una materia, me gusta explorar otra. Si domino un tema, me gusta ir a otro tema. Y en uno de los talleres que yo tomé de educación continua, conocí a este recurso, que este recurso me conectó a una colega de recursos humanos que en ese momento necesitaba una persona que le ayudara a manejar a sus clientes. Y ahí fue que entonces comencé en el 2016 a dar consultoría a pequeños negocios. Negocios de 20 empleados o menos, y poquito a poco he seguido colaborando con ella hasta que a finales de 2018, entonces decidí, además de asistirle, entonces comenzar completamente por mi cuenta, a los que son los clientes bajo mi firma. Y ahora mismo pues estoy en, en los dos lados. Eh, le asisto a ella a manejar a sus clientes, pero también tengo mi, mis propios clientes y mis propios recursos que asesoro continuamente.
0: Uh -huh. ¡Qué brutal! ¡Me encanta! Que tomas una, una situación, ¿verdad? y Que me que vi al inicio, en ese momento, te, te podías sentir, ¿cómo se dice esta palabra en español? Me vi sentir te podías sentir mal, ¿verdad? Pero es súper lindo ver cómo pudiste aprender de ahí, crecer y decir, mira, como que no, yo voy a hacer esto. Y, y, y te pregunto, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que desde de que estás emprendiendo, ¿cómo ha sido tu experiencia con, con tu negocio, con tu firma?
1: Pues mira, gracias a Dios, para cinco años que han transcurrido, puedo decir que me ha ido bien. Uh -huh. Puedo decir que fue un área de oportunidad que me alegro mucho haber tomado la decisión de explorar y uh -huh. encuentro que tengo oportunidad para mejorar procesos y crecer. Y tengo una visión bastante amplia de muchas cosas que quiero trabajar más adelante solidificando más lo, lo que es la firma, uh -huh. pero lo primero que te puedo decir es que es un paso importante, pero es, es agotador en el sentido de que la persona que tenga una visión de trabajar un 8 a 5, de desconectarme, es como que Dios mío, no emprenda, porque lo, o sea cuando tú emprendes, tú te dedicas de lleno. Yo me he dedicado de lleno, mis días son largos. Yo encuentro que yo trabajo mucho más que, que cuando trabajaba antes. Pero cuando tú trabajas y tú dedicas tu tiempo a lo que realmente te apasiona, no lo ves como un esfuerzo, no lo ves como un trabajo, no es un sacrificio. Es algo que realmente te suma y te añade valor y te llena como persona. O sea, ha, sido, ha sido fuerte, pero honestamente no me arrepiento. Y es como yo siempre he dicho, después que tú creas en ti, y que tú tengas la perseverancia de que tú vas a llegar a donde tú quieres llegar, así sea quizás a un pasito un poco más lento de lo que pensabas, pero que te mantengas caminando hacia tu meta, tú vas a llegar. Uh
0: -huh. Es como yo
1: digo, todo cae
0: a su tiempo. Sí, sí definitivamente. ¿Y crees que emprender eh, es eh, como, como un proceso de fe? ¿Emprender lleva fe?
1: Definitivamente sí definitivamente yo te puedo decir que sí porque cuando tú emprendes tú estás apostando a tu, a tu pensamiento, tú estás apostando a tu meta, tú estás apostando a tu potencial y o sea, tú, tu bagaje principal es la confianza, la perseverancia y la fe que tú tengas en lo que vas a implementar o sea, si tú no tienes fe en lo que estás haciendo es como si quisieras pintar un, un dibujo con la crayola blanca no importa cuántas veces tú la pintes y tú le des forma no vas a ver realmente que quizás estás pintando algo. Uh -huh. O sea que yo entiendo que sí, la fe es la base para emprender y para cualquier proyecto de vida que, que un ser humano pueda tener.
0: Uh -huh. Me encanta ese ejemplo de la grayora. No, he escuchado ejemplos como hablando de, de esto, ¿verdad? Pero no lo no he escuchado Yeah, me gustó mucho con la creadora blanca, ¿cierto? como que... Sí,
1: porque tú estás pintando y tú te esfuerzas y tú dices, contra, pero es que lo estoy haciendo lo estoy pintando, pero realmente no estás viendo que estás pintando nada, y uh -huh. es porque quizás te falta el elemento más
0: importante que es la fe y esa confianza que puedas tener uh -huh, uh -huh. Y la confianza en ti misma yo diría que, que me pasa mucho con personas que trabajo a personas que me escriben por, por Instagram, eh, que quieren emprender, están emprendiendo, y buscan primero todo lo que, todas las estrategias, todo lo que puede hacer para un negocio, y es como que ajá, pues lo tengo todo, sé lo que hace, pero no lo hago, y yo, ¿y por qué no lo hace? Ay, es que no es que si no me sale. Y siempre, siempre va eh, como que a la raíz eso, ¿verdad? La, la confianza que tengan, no tan solo en lo que están aprendiendo para ejecutarlo, sino en ellos mismos. Como... Claro. Ya, yeah, como por ejemplo, como si tienes un negocio online y quieres promocionarlo, quieres utilizar las redes sociales para mercadearlo, pues utiliza los stories. Ay, es que no me atrevo, no, tengo, no quiero salir en cámara o qué sé yo. Y eso tiene que ver... Los con famosos live, los confianza. famosos live, que es como que yo no me atrevo a hacer un live. Ya. Yeah. Yeah. Y no
1: defini definitivamente.
0: Ya, yeah, y es la confianza, la confianza. Y cómo... cómo me voy hablando como de este aspecto un poquito más, más personal. ¿Cómo has manejado el emprender desde que emprendiste, ¿verdad? Con, o sea, siendo mamá con tu nena. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido ese proceso? ¿Cómo ha sido para ti? Yo sé que tengo muchas personas que escuchan este podcast que son mamás y es como que hay que no sé Porque es que tengo mis nenes en casa y ahora con la cuarentena y cómo voy a ser con ellos y... y pues,
1: muchas sí, cosas. No, Yo de... también soy mamá
0: so, so, mira, tiene dos años Ah, pues no nos entiende yeah, <risa> mira, yeah,
1: Puedo decirte que Antes que todo, todas esas personas Que están emprendiendo y que tienen sus niños Honestamente, mis respetos y agradecimiento Porque es que no, no es fácil yeah. eh, Es un reto Pero yeah. no es no es Algo que te limite ni te imposibilite no. Quizás te quita un poquito de tiempo uh -huh. Pero aún así lo, lo puedes hacer Yo, gracias a Dios, desde el 2016 Que comencé cuando yo estoy, me di en el punto que yo sabía que iba a comenzar en la consultoría, que ya no es que podía trabajar aquí con mi nena, sino que iba a tener que estar en la calle visitando uh -huh. clientes. Me di cuenta que la necesitaba colocar, ¿verdad?, en, en un centro de cuido. Uh -huh. eh, y ahí yo conocí a quien hoy es mi mejor amiga. Uh -huh. Y ella estuvo con mi nena unos meses. Después, por varias circunstancias, yo tuve que removerla de, de, de ese centro de cuidado Y ella se quedó cuidándomela individualizada mm. a tiempo completo wow. y con el tiempo nos hemos hecho es como yo digo ella es la, la hermana la hermana que, que dios me dio que quizás estuvo en otra vida como yo digo tú, tú tienes unos familiares que comparten tu lazo sanguíneo pero hay personas que conoces en el camino de la vida que realmente se convierten en parte de tu familia yeah. y yo te puedo decir que eso es ella o sea yo puedo decir que al día de hoy lo que yo estoy laborando y lo que yo estoy emprendiendo es gracias a ella, porque ella me ha ayudado muchísimo con, con mi nena y he claro. podido tratar de establecer un balance. que uh -huh. encuentro, porque te verás, aquí yo me confieso, encuentro uh -huh. que tengo espacio para mejorar todavía, porque a veces mis balances no son tan balanceados, pero uh -huh. encuentro que puedo hacer un balance de poder tener ese tiempo y ese rol, eh, para cumplir con, como mamá, pero a la misma vez poderme desarrollar y crecer a nivel profesional. O uh -huh. sea que a veces yo he escuchado a personas que se sienten en, la, en, la, en el camino de que tienen que escoger, o soy mamá o emprendo. Uh -huh. Y es como yo digo, mira, quizás, dependiendo, ¿verdad? cuál pues sea tu área, quizás no te puedes entrar de lleno, de principio, pero tampoco no digas que no lo puedes hacer. Vamos a empezar baby steps, vamos a empezar poco a poco, y según tú vayas desarrollando y evolucionando, pues vas haciendo ajustes. Pero, claro. o sea, yo sé que, que con, con los niños podemos emprender. Lo que pasa es que a veces tenemos que hacerlo quizás de una forma diferente. Yeah. Pero verdaderamente, o sea, yo digo que mi motor para emprender y mi motor para hacer lo que hago es mi, es mi hija. Uh -huh. O sea, ella es mi porqué. Todo el mundo tiene un porqué en la vida. Pues yo puedo decir que ella es mi porqué. Y ella es la que me impulsa, es la que me impulsa, es la que me vuelve los días de cabeza. Mm. pero es la, la que me impulsa a dar lo que hago, es la que me impulsa a actuar sobre mis temores porque como todo ser humano yo también tengo mis áreas que yo digo ay no, no me atrevo a hacer esto, pero digo mm. mira ¿por qué no? ¿qué puede pasar? vamos a hacerlo y, mm. y verdaderamente gracias a, a mi hija es que, que uno tiene esa, esa inyección adicional que uno necesita para poder accionar mm -hmm. y es un balance yo, yo siempre he dicho que es bien importante una red de apoyo, para las personas que puedan tener una red de apoyo Yeah. y que te puedan asistir, pues mira, es fantástico. Uh -huh. Pero tal lo temprano, todo, todo en la vida es de acuerdo a la perspectiva del espejo con el que tú lo miras. Uh -huh. Y cuando tú miras las cosas objetivamente, tú puedes colocar las piezas poquito a poco en su lugar, y cuando vienes a ver, estás emprendiendo, te estás desarrollando, pero a la misma vez estás siendo una excelente madre. Uh -huh. Y es poquito a poco lograr esa química del balance. Ya. Yeah. Ya,
0: yeah. me parece bien parece, y, y yo lo entiendo porque yo llevo emprendiendo desde que emprendí, tengo a mi, ne o sea, tengo a mi nena y incluso antes de comenzar, que comenzara todo esto de la cuarentena. Yo la puse en un cuido y estuvo dos días. Me da tanta pena por ella porque realmente la puse porque ella quería estar. <ríe> y me da mucha pena porque ella todavía se pone la ropa y niño, me dice niño, mamá y yo. Y que no podemos salir. <ríe> Pero, Bendito. Es de las
1: pocas niñas que yo veo que quieren ir al cuido. Casi ay, siempre ay. Es al revés. <ríe> sí,
0: es que ella nunca estuvo en un cuido, más que literalmente esos dos días. Es, ok. Y siempre, siempre he con ella. Y en eso coincido contigo que. Eh, se, todo se puede hacer, como que yo he llegado hasta aquí y realmente todo se puede hacer. Pero pienso que sí, obviamente eh, es más trabajoso, no necesariamente eh, vas a emprender y vas a. Si tienes a tus niños contigo, vas a poder hacer las cosas, y si son pequeños, especialmente, ¿verdad? Como miren la uh -huh. casa. No vas a poder hacer todo como si yo no estuviese o so probablemente tengas que tomar. Yo he tomado pausas para cambiar el pamper o salir a darle comida. Aunque ya comenzó la para preparársela, este, cuando era bebé, pues a veces hace muchas cosas lactándola y, y creo que es más bien como, como yo hablo aquí, es, es cambiar esa perspectiva, esa mentalidad de que no eres víctima de tus circunstancias, simplemente eh, es así y si no lo puedes controlar por la razón que sea, pues entonces, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y creo que, que, creo que también eso hiciste, ¿verdad? Y, y me gusta. Claro. Eso, claro. claro,
1: y no y no creas, yo he tenido mis momentos, porque no te voy a negar, hay, hay momentos que, que yo estoy bien ajorada de trabajo y yo digo, quizás son las 5, 5 y media, a las 6, y ya yo sé que a esa hora, porque yo me trato de, de agendar a un, de, a un horario, que uh -huh. a veces me voy y, y trabajo un poquito más over time, no te voy a decir que no, a veces uh -huh. me dan las 8, 8 menos cuarto y todavía estoy en la oficina trabajando. Uh -huh. Pero a veces cuando voy a cerrar, que tengo tanto pendiente, a veces me pasa por la mente contra si estuviera sola, pues hubiera podido seguir trabajando como hasta las 10, 11, hubiera podido desarrollar contenido, planificar en las redes, pero o sea, ahí regreso a mi realidad, es como que eso hubiera sido la expectativa, pero mi realidad es que estoy emprendiendo, soy mamá, este es el horario, Tienes que cerrar porque ahora te quitas el sombrero de emprendedora y recursos humanos y te pones el sombrero de, de mamá. Uh -huh. Y, y a, veces me, a veces me cuesta, porque te tengo que decir, es, o sea, yo me considero workaholic también,
0: porque sí. me gusta,
1: o sea, me gusta lo que hago y a veces es más difícil apagar el, apagar el botón de shutdown, pero uh -huh. hay que hacerlo, es necesario. Yo tengo otras colegas emprendedoras que, yo veo que ellas siguen y trabajan y yo miro como que, Dios mío, yo pudiera estar trabajando, pero no. Este es el momento ah. para estar con la nena, para el muñequito, para jugar, para esto, para lo otro. Pero es, es fuerte. Pero es como te digo, es la perspectiva. La perspectiva con, con lo que lo miremos. Y aprovechar los momentos y espacios. Si tenemos un, un espacio, pues mira, vamos a adelantar esto. Ajá. Pero yo creo que en una buena planificación. Las que son mamás emprendedoras, quizás van a estar de acuerdo en que un calendario y una buena planificación van a ser tu mejor aliado para poquito a poco accionar en tus proyectos.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué le dirías a, a las personas que se encuentran en este momento eh, no sabía, con la incertidumbre de no saber? O sea, yo no sé yo no sé mucho hace tiempo ya como que de empleo y eso porque pues realmente no... No, no trabajo para nadie hace mucho tiempo y no estoy muy familiarizada con cómo estar ahora mismo, honestamente. Pero, pues mira, pero ¿qué, ¿qué le dirías a una persona que está quedando o, o que no sabe qué va a pasar con su empleo o que se acaba de quedar sin empleo y quiere emprender? ¿Qué, qué le diría a esa persona? ¿Cómo, cómo bueno, lo primero,
1: lo primero, lo primero, lo primero que le diría es que pudiera sentarse con mente fría, libreta en mano, a escribir realmente por qué quiere emprender, qué es uh -huh. eso que le apasiona. Porque hay personas que dan este paso, quizás por una decisión rápida, por un momento de desesperación, y realmente en el proceso quizás el proyecto no funciona porque realmente no lo hizo como era o con la perspectiva de lo que realmente era. Si hay una persona que está empleada y tiene su este, este idea de negocio, tiene este sueño, tiene esta meta y está seguro que quiere emprender, lo primero que yo puedo recomendarle es que se pueda organizar, que pueda planificar porque es un cambio cuando tú estás en un empleo eh, y lo dejas para ir por tu cuenta. Hay, hay que hacer muchos ajustes, hay que hacer ajustes a nivel económico, eh, quizás hay que hacer ajustes también a nivel familiar, pero es luego que estés bien seguro o segura de que ese es el paso que quiere dar, yo creo que la autoeducación es clave. O sea, buscar información sobre esto que si es una página de ventas online, si es un servicio que quiere brindar, pues mira, conoce tu industria, conoce cómo está la demanda del mercado, si es una industria que tiene muchas áreas, pues verifica si el área donde tú te quieres proyectar, pues es viable, uh -huh. identifica tu nicho, cuáles son esas personas a las cuales tú quieres tener el, el alcance, y poco a poco vas trabajando como que en tu plan de negocio, uh -huh. o sea, lo, lo que deseas, lo, cómo lo deseas presentar, sobre todo, yo creo que la, la educación continua es vital tanto para el que esté empezando como para el que ya está en el camino porque la tecnología, como digo yo, llego para quedarse. La tecnología uh -huh. es bien cambiante y toda persona que desea emprender debe estar en, en las plataformas sociales porque yeah. ahora mismo es, donde, es como tú llegas a, a tu nicho uh -huh. y como lo empiezas a identificar porque a veces hay personas que emprenden y, y quizás me dicen, mira, yo no sé identificar bien mi nicho y cuando establecen una página que empiezan a colocar publicaciones, dependiendo de esas reacciones que van obteniendo, es que la persona quizás identifica cuál es su audiencia, hacia dónde puede dirigir su enfoque. O sea, que yo, yo te puedo decir que la organización y la planificación es vital. Y que pueda planificarse si es una persona que está soltera, ¿verdad? pues Es su decisión, pero si es una persona que tiene una familia, pues bien importante que lo pueda dialogar con su familia, que pueda tener ese, ese apoyo. Porque cuando tú emprendes con, con un apoyo, es diferente a cuando tú sientes que estás emprendiendo solo. Porque al momento de tú dar el paso y emprender, tú sientes que te vas a tirar al abismo y no sabes a dónde vas a caer. Porque es algo desconocido, es algo nuevo. Pero volvemos. Si tú tienes la confianza y la fe de que va a funcionar y tú crees en ti, en tu propósito y en tu proyecto, es como yo digo, todo a su tiempo cae en el lugar que tiene que caer. Y la persona va a tener el éxito que se proponga que va a tener pero todo es como tú lo veas. Porque yo, por darte un ejemplo, yo tengo un vision board, llevo dos años haciendo vision board, y gracias a Dios se me ha ido, se me ha ido materializando lo que yo con mucha fe declaro que es para lo que voy a trabajar en ese próximo año. Es pues así las personas deben ser al momento de tomar la decisión de emprender. Es como que declarar dentro de ellos que lo van a trabajar con voluntad, confianza y con fe. Y Ajá. poco a poco, Oh, van armando, es armar el rompecabezas. Y esto tú no lo terminas de armar, porque uh -huh. la persona que está emprendiendo por 5 y 10 años todavía sigue trabajando en esto. Uh -huh. Pero es irlo armando, o sea, definir qué quiere hacer, qué puertas debe tocar, prepararse, estudiar, educarse y buscar todas las herramientas necesarias que pueda tener. Hoy gracias a la tecnología tenemos alcance a muchas cosas. Sabemos que la economía lamentablemente apremia... Eh, hay muchos, muchos links que ofrecen webinars gratuitos, eh, que es el buscar. El ah. buscar y poder tener ese autoconocimiento. Porque ah. hoy día, lamentablemente, el área laboral pues está pasando por, por situaciones críticas. Por darte un ejemplo, ahora con esto del COVID-19, que estamos atravesando este proceso de aislamiento, yo te puedo garantizar que esto va a ser como un María. Que ah. con el huracán María, muchas personas perdieron temporariamente sus empleos, otras personas perdieron fijamente su empleo, y de María salieron muchos emprendedores, salieron yeah. personas que tuvieron el tiempo y el espacio para decir, mira, ahora voy a desarrollar mi idea, ahora voy a ejecutar. Pues yo estoy yeah. segura que con este proceso del COVID-19, quizás vamos a tener ese mismo comportamiento y esa tendencia de que van a salir nuevos emprendedores y nuevos profesionales que van a decidir seguir por su cuenta. Y lo importante es poder
0: dar ese primer paso. Sí, definitivamente. Y, de, y de, de María salió mi primer negocio, que era un negocio de comida. Ah, mira para allá. Ya, ya yo sabía que no iba, no iba, no iba a seguir siendo o sea, trabajando para otras personas. Eh, y en, como un mes antes de María, yo tuve a mi nena. Y ya sabía que iba a emprender, pero no sabía cuán pronto iba a ser eso. Emprendí antes de lo que esperaba este pero salió de ahí, de, de María también. Así que ya yeah, así que yo sé que, que muchas personas, y es como yo digo, es, es como ven las cosas, ¿verdad? Porque esto es una oportunidad para, para, poder, para poder hacer algo que aman. Hay gente que tiene empleos y lo aman y están un montón de años ahí, pues brutal. Y hay otras uh -huh. que están y no les gusta y pudiesen estar haciendo otra cosa que les gusta y, y también ayudando a otras personas. So. Pero que al fin y al Exacto. cabo es hacer algo que aman, ¿verdad? Y que... que ah. Ya.
1: Yeah. Así mismo, es como te digo, cuando yo estuve elaborando, a mí me gustaba, yo estaba en la industria de la banca, me gustaba lo que hacía, tenía unos compañeros espectaculares y unos supervisores que ni te puedo contar. O sea, yo sentía que yo estaba en mi trabajo ideal. Pero en el fondo, bien en el fondo, había una vocecita que me decía que yo, o sea, que yo no estaba dando mi máximo potencial. Yo estaba haciendo, pero podía exceder y no estaba excediendo. O sea, había algo que yo todavía podía brindar y en ese lugar no, no iba a ser. Yeah. Y ahí fue que entonces ese periodo de la maternidad me ayudó a ver, porque o sea, me salí mientras yo estuve ahí, no lo veía. Pero al salir de la olla, que tú lo ves todo con otra perspectiva, yeah. ahí fue que entonces me empecé a dar cuenta y empecé a definir. Y ahí fue que entonces decidí dar el paso. Pero está el emprendedor que no está trabajando y da el paso, pero también está el emprendedor que está en un empleo, pero que siente que debe dar ese paso. Ahí es yeah. donde yo digo que es bien importante que puedan analizar este, todas las cartas que tienen sobre la mesa, porque tampoco no queremos tomar decisiones precipitadas, sino que, uh -huh. que quizás trabajando, pues cuando regresa a su casa pueda sacar un ratito y sentarse con su libretita, que esa libretita sea como su, su journal, o sea, su yeah. libretita inspiracional, y va desarrollando su idea, va montando, como, uno digo, como digo yo, el esqueleto de lo uh -huh. que quiere formar, y cuando se sienta listo para dar el paso, pues entonces renuncia a tu empleo. Pero todo es ser objetivo, ser objetivo y tener perspectiva y buscar ayuda, porque a veces no tenemos todas las herramientas en la mano, o sea, busca una ayuda, busca un mentor o busca una persona que te pueda asistir algún motivador, o sea, que te pueda asistir en ese proceso para que no sientas que estás caminando solo a la deriva sino que sientas que estás caminando con un marte y una dirección Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo con eso realmente que busquen, que busquen ayuda, porque si no sabes hacer algo, no, no tienes que saber hacerlo todo, pero hay gente que sabe y te puede ayudar. Yo so, creo que eso, eso es muy importante. Y yo creo ya como, como último estoy bueno, era la primera que me voy a preguntar esto porque quiero, quiero integrar esto a mis episodios cuando haga entrevistas, pero quiero saber qué te viene a la mente cuando escuchas las palabras sana, crece y emprende. Es el nombre de este podcast?
1: Pues mira, lo primero, lo primero, lo primero, te puedo decir que crecimiento, crecimiento porque son tres palabras que, que van de la mano, son tres palabras bien fuertes y la primera vez que escuché de, de tu podcast me estuvo bien curioso uh -huh. y, y fue una de las cosas que, que me atrapó. Y es algo que puedes integrar tanto en tu vida profesional, pero en tu vida personal. Porque, o sea, nosotros tenemos muchas áreas que a través de los años, ¿verdad? Y de transcurso de la vida vamos sanando. Pero es como, es como un, un paso. Tú tienes que sanar y con, el, con la sanación tú creces a mm -hmm. nivel personal, a nivel espiritual, a nivel profesional. Y cuando tú creces y estás en esa etapa de crecimiento, Puedes emprender en muchas cosas y no solamente emprender, sino la ejecución de tu vida diaria. O sea, uh -huh. Cuando tú sanas un proceso, tú creces en ese proceso, tú aprendes de ese proceso, te, te contribuye a ser una mejor persona, a ver las cosas con otro punto de vista. Y son elementos que siempre debemos tener de nuestro lado para día a día ser como una mejor versión de nosotros mismos. En uh -huh. cualquiera de tus niveles, en cualquiera de tus roles. O sea que lo primero que yo puedo pensar cuando cuando veo el, el título de, de tu podcast, ese, ese lema, es crecimiento. Uh -huh. Crecimiento, entiendo que sí. Ya
0: yeah, me gusta. Es la primera que hago esto porque dije, ah, diferente al final. Y me Sí. Ay, me encanta mucho, me encanta mucho. Ay, pues de verdad que lo agradezco mucho. ¿Hay algo más que quiero decirle a mi audiencia? este, Igualmente, ¿dónde te pueden conseguir? Este, si quieren hacer algún tipo de, de consultoría contigo, seguirte, escuchar tu podcast.
1: Ah, pues claro que sí. Pues mira, me pueden conseguir en las redes, tanto Facebook como Instagram. Me localizan como Smartest Development. Para los que tienen LinkedIn, en LinkedIn me encuentran como Gloria Malvireya Rivera y el podcast que llevo unos meses eh, desde julio del año pasado, y Ay, bueno, que yo, incursioné o sea. en esto del podcast. Ah, Julio uh -huh. también. ¿Sí? sí, pues yo incursioné en el podcasting con mi podcast Recursos Humanos al Día, que es un podcast dirigido para todo tipo de audiencia, tanto patronos, supervisores, empleados, servicios profesionales y emprendedores. Y es como yo digo, hasta los universitarios. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es un espacio en el cual doy herramientas que pueden utilizarse en diferentes ámbitos y pienso mucho en los universitarios porque es el futuro que se está deseando uh -huh. y que en un momento dado vamos a tener en el ámbito laboral, que también pienso en ellos, no es solamente los que ya están trabajando, sino esta sangre nueva que viene subiendo llenos de ideas y proyectos. Uh -huh. Así que de ahí estoy siempre a la orden y me gusta brindar muchas herramientas que sean motivadoras
0: para el desarrollo profesional de todos. Me gusta, me gusta. I it, I I like Glory Mar. De verdad que lo agradezco mucho y eh, por si algo se entrecorta o algo, ¿verdad? sepan que también vamos a tener las redes sociales de GloryMar y todo en la descripción de este episodio, así que puedes pasar por allá, presionar el enlace directamente y te lleva a las redes sociales de GloryMar. Este, en confianza también le puedes escribir y, y escuchar su podcast de igual manera. Que, claro, sí. Así que.
1: Te agradezco, agradezco muchísimo la, la oportunidad y el espacio y te exhorto a que continúes porque tu proyecto y el propósito de tu proyecto es algo que todos nosotros necesitamos y
0: verdaderamente estás marcando la diferencia. Sí, gracias, gracias y, y gracias por estar aquí, ¿verdad? Y sacarte tu tiempo. este Yo he dejado todo, todo mi, todas mis cosas igual porque ya después pues, yo trabajaba así desde casa. Este, pero de verdad que gracias que dentro de, de toda tu agenda pudiste hacer espacio para, para bendecir a mi audiencia, que realmente es lo que, lo que busco hacer con esto, que ellos puedan escuchar otras perspectivas, que puedan, que puedan ponderar, analizar y que puedan tomar acción, ¿viste? porque creo que somos seres diversos ¿verdad? Y como que pues, yo sé muchas cosas, pero... Me gusta que, que siempre podamos hacer como que nuestras, propios, nuestras propias hipótesis, ¿verdad? Como yo le llamo. Nuestras claro propias. que sí. Ya, así que lo agradezco mucho. Y gracias a todos Descansada. los que están escuchando. Sí, sí. Gracias a todos los que los que están escuchando. Como ya saben, pueden seguir a Gruninima en Facebook, en Instagram, escuchar su podcast. Este, todo lo que ya habla resona contigo. Y no dudes en comunicarte. Ya. Ahí verán confianza. Así que gracias, Claudia. Un
1: placer por mi parte, ¿no? Gracias a ti. Todo lo que todo lo que sea contribuir a, al bienestar social, ahí estoy yo presente. Sí,
0: gracias. gracias. Nos volvemos a escuchar en la próxima, la próxima semana. En la vida tienes dos opciones. O decides quedarte donde estás y no crecer y no vivir en libertad